1: Overflow im Spooktober. Die Gruftschrecken treffen in der Halle des Blutkönigs auf Vampire. Nicht auf Glitzer- oder kultivierte Ballsaalvampire, vampire sondern auf solche, die monströs, brutal und in ihren Motiven unverständlich sind. Der Blutkönig wird den Gold Annie wohl nicht umsonst bekommen haben. Wird es den Podcastern trotzdem gelingen, Schwachpunkte auszumachen oder sich gar uneins zu sein?
2: Ja, willkommen zur heutigen Folge, in der wir über ein Abenteuer sprechen, zu dem ich Moritz gezwungen habe, es zu lesen. Er muss sich mit einem Setting auseinandersetzen, das ihm wahrscheinlich nicht so richtig liegt, aber ich werde ihn dazu bewegen, vielleicht im Abenteuer doch das eine oder andere abgewinnen zu können. Wir sprechen nämlich über Halls of the Blood King von Diogo Nogueira, ein brasilianischer Autor, den man auch bei Twitter finden kann. Wir verlinken natürlich seinen Twitter-Händel. Das ist ein Abenteuer, das 2021, also in diesem Jahr, im Rahmen des Kickstarters zur Oldschool Essentials Advanced Fantasy erschienen ist. Und ich habe es kostenlos zu meinem Pledge dazu erhalten und hatte es noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Es hat aber 2021 die Annies gewonnen und bekommt auch von vielen Seiten sehr viel positive Kritik und sehr viel Lob. Unter anderem auch vom Fear of a Black Dragon Podcast. Die Folge verlinken wir natürlich auch noch.
0: Darf ich direkt dazwischen grätschen für meinen einzigen Wortbeitrag in der ersten halben Stunde? Zum einen, ich hätte drei Content Warnings. Es geht viel um Blut und eklige Dinge. Nummer eins. Nummer zwei, es kommen keine Käses vor. Nummer drei, unsere Tradition cooler Geräusche werden wir hier auch nicht weiterführen können, außer vielleicht, dass viel Blut irgendwo auf den Marmorfußboden tropft. Also die drei Sachen müssen euch klar sein, wenn ihr das euch hier anhört. Und vielleicht noch als kleine Erklärung, das ist für Stufe 3 bis 5. Und 3 bis 5 ist tatsächlich so irgendwie der Sweet Spot für viele Oldschool-Systeme, weil Stufe 1 hat so einen gewissen Reiz, weil die Charaktere da schrecklich verletzlich sind. Und ab Stufe 3 bis 5 haben die schon so, ein, so gewisse Fähigkeiten und überleben teilweise auch mal länger. Woran ich hier bei diesem Abenteuer fast noch zweifeln würde, aber dazu kommen wir später. Okay, also ich wollte nur gerade die Content Warnings raushauen. Du bist dran.
2: Du hast ja schon erwähnt, es ist ein Abenteuer für Charaktere der Stufen 3 bis 5. Man kann es mit natürlich Oldschool Essentials spielen, aber eigentlich auch mit jedem anderen Retro-Klon, mit jedem BX-Klon, glaube ich, und... Ich glaube, das würde sich auch anbieten, mit anderen Spielsystemen sich spielen zu lassen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Werte sind ziemlich leicht adaptierbar, glaube ich. Dann wollen wir so ein bisschen anfangen, über die Illustration und das Layout zu sprechen. Das hatten wir uns zumindest fest vorgenommen. Ich kann dazu schon mal sagen, ich finde, das ist super gelayoutet, das Buch. Es gibt wie bei auch schon einigen anderen Abenteuern, die wir uns angeschaut haben, innerhalb des Buches immer kleine Ausschnitte der Karten des jeweiligen Bereichs, der beschrieben wird. Das heißt, es ist sehr übersichtlich, man findet schnell die Dinge wieder, die man sucht. Und das macht ja auch viele der Oldschool-Essentials-Produkte aus. Dieses tolle und klare Layout, was ja auch Gavin Norman sich für seine Bücher ganz klar als Ziel gesetzt hat. Es werden Fraktionen und Hooks und Gerüchte auch übersichtlich dargestellt. Und vor allem, was mir auch noch beim Layout oder bei der Gestaltung so aufgefallen ist, ist, dass es eine Tabelle mit allen Schätzen gibt, mit der jeweiligen Beschreibung, wo diese gefunden werden können. Das heißt, man hat direkt eine Übersicht zur Hand und weiß, was sich wo finden lässt. Ist natürlich auch dann wichtig, wenn man mit der Regel spielt, dass es Erfahrungspunkte für den Wert an Schätzen gibt, den man es schafft zu erbeuten. Man muss dazu allerdings sagen, eine kleine Kritik, die ich hier schon durchklingen lasse, die Schätze sind nicht wirklich besonders aufregend, die da aufgelistet sind.
0: Zum Layout würde ich tatsächlich hinzufügen, für mich als jemanden, der geigaxische Texte gewohnt ist, ich glaube, Gary Geigax hätte hier das Abenteuer auf zwei Seiten zu Papier gebracht. Einmal durch seine sehr verkürzte Sprache, zum anderen weil das einfach als Wall of Text geschrieben worden wäre mit zwei Bildern drin. Ich muss mich da noch dran gewöhnen, dass ich da so schrecklich viel Platz habe und das alles sich bemüht, sehr gut zu strukturiert zu sein. Und ich sag's wieder, ich hätte gerne ein paar Vorlesetexte. Ich bin doch so ein schlechter, sich spontan Dinge ausdenker, was auch doch gleichzeitig toll formuliert sein muss. Dann lese ich lieber mit einem leichten, ironischen Augenbrauen hochschlagen einen Vorlesetext vor. Ich glaube, das kommt besser, als wenn ich da vor mich hin stamme.
2: Es ist auf jeden Fall nicht so wie bei Dungeon Crawl Classics, dass man einen kleinen Vorlesetext dazu hat und dann die Informationen passend zusammengefasst, sondern es ist wirklich die reduzierteste Form, in der man ein Abenteuer vermittelt bekommen kann. Ja, und dann haben wir uns natürlich vorgenommen, auch über die Illustrationen zu sprechen. Moritz verzieht schon sein Gesicht. Moritz, möchtest du anfangen, über die Illustration zu reden?
0: Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht erst im Fazit tun sollte, aber ich ziehe das vor, sehr gerne. Die Illustrationen haben mich zu Beginn fürchterlich abgeschreckt. Ich bin zwar Errol Otus und sowas gewöhnt, aber hier, das war so eine ganz komische, creepy, dornige, rosa, purpur, hellblau, eigenartige Geschichte, die mich verwirrt hat. In meinem Fazit am Schluss werde ich vermutlich nochmal sagen, dass irgendwie diese Illustrationen oder dass ich mit denen gemeinsam gewachsen bin, denn die sind für mich mittlerweile das Stärkste an dem ganzen Abenteuer. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnen müssen. Wir haben uns dann so zusammengerauft, die Illustrationen und ich. Und wir kommen mittlerweile ganz gut klar.
2: Im Gegensatz zu dir finde ich die, wobei jetzt hast du ja schon anklingen lassen, dass du sie doch ganz gut findest, ich finde sie wirklich fantastisch. Ich finde, die haben so einen coolen Super Nintendo Konsolenspiele-Vibe. Erinnert mich alles so ein bisschen an Castlevania und Metroid, also Super Metroid. Und ich finde auch, dass die eigentlich den Vibe des Abenteuers ganz gut einfangen und natürlich auch... Referenzen sind, glaube ich, an andere Horrorfilme, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Ich weiß nicht, Moritz, ob du so ein Horrorfilmexperte bist. Meine Frau und ich haben sehr, sehr lange sehr, sehr viele Horrorfilme geguckt. Das heißt, ich bin der Routinier.
0: Nein, ich habe aber auch ein paar Dinge wiedererkannt. Die sind glücklicherweise sogar bei Räumen, die ich genauer mir vorgenommen habe. Ja gut, ich bin gespannt, was du dazu den Horrorfilm-Zitaten erzählen kannst. Da werde ich auch noch dazu lernen.
2: Ja, ich möchte aber nochmal auf zwei Illustrationen auf jeden Fall hinweisen, die mir sehr gut gefallen haben. Manche treffen nicht hundertprozentig meinen Geschmack, aber einige sind wirklich fantastisch. Ich finde einmal auf Seite 47 der Lord Demetrius, der sieht wirklich fantastisch aus.
0: Ist das der mit den Pilzen am Kopf? Genau, der okay. mit den Pilzen am
2: Kopf. Und die Blood Spider Queen auf den Seiten 26 bis 27 finde ich auch richtig, richtig gelungen. Sehr düster, sehr abgedreht, auch schon überdreht fast schon. Gefällt mir wirklich gut.
0: Ich fand überraschend cool das Teleskop. Das gehört ja zu einem Raum, der dir gehört, wo ich dann, wenn du den Raum beschreibst, nur sagen werde, aber die Illustration mit dem Teleskop, die finde ich cool, denn ich habe erst gar nicht gerafft, dass das das Teleskop ist, aber auf den dritten Blick kam das sogar bei mir an.
2: Wir werden nachher noch darüber reden, ob es nicht vielleicht doch eine intergalaktische Kanone ist oder sowas, wer weiß. Ich wollte ganz gerne noch was Generelles zum Abenteuer sagen. Das grundsätzliche Setting ist, es ist ein durch die Galaxien oder Dimensionen reisendes Schloss, in das sich die Charaktere begeben, das von dem namensgebenden Blutkönig gesteuert wird und der durch die Dimensionen reist, um von allen Vampiren, die es so gibt, einen Blutzoll einzufordern. Es gibt verschiedene Fraktionen, die in diesem Schloss agieren und mit denen die Charaktere interagieren können. Zum einen die Blutspinnen, die die sich vor allem darauf konzentrieren, Eier zu legen und sich auszubreiten. Interessanterweise aber das Blut von Vampiren trinken. Es gibt den Hof der Vampire. Das sind ganz unterschiedliche Vampire aus verschiedenen Universen, die sehr divers sind, aber es zum Beispiel auch lieben mit dem extraplanaren Pilz, der auch eine Rolle spielt, in diesem Abenteuer zu experimentieren. Es gibt Vampirrebellen, die einen Kuh planen und aggressiv gegenüber den Blutspinnen sind und planen, wie gesagt, durch den Kuh den Blutkönig zu ersetzen. Es gibt eine einsame Jägerin, die in dem Frost gefangen ist und die wenig Motivation hat, außer Vampire töten zu wollen. Und es gibt die Void -Fungi, diese intergalaktischen Pilze, die alles infizieren und expandieren wollen, die mir mit am besten gefallen, aber dazu später mehr. Ich habe mir auch angeguckt, welche Plothooks es gibt für Charaktere. Die finde ich alle eher so durchwachsen. Da hat mich jetzt keiner überrascht. Bis auf den einen Plothook, den ich ganz gut fand, dass ein Magier das mächtigste Blut braucht, um einen entsprechenden magischen Gegenstand herzustellen. Und dieses mächtigste Blut trägt natürlich der Blutkönig in einer Fiole um den Hals. Es gibt auch ungeklärte Mysterien, die hier angeteasert werden. Da hatten wir auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass das durchaus interessant sein kann. Und es werden die Merkmale von Vampiren generell auf einer Seite nochmal zusammengefasst und erläutert. Und direkt passend zu unserer letzten Folge, Moritz, Alternativregeln zum Lebenskraftentzug werden hier auch dargestellt. Ich würde da die Variante, die hier angeboten wird, mit temporären Attributspunktverlusten wählen. Also die Attributspunkte, die verloren gegangen sind, regenerieren sich dann bei einer Rast. Ich muss generell sagen, dass was mir sehr, sehr gut gefällt an diesem Abenteuer ist, dass Vampire hier als Monster dargestellt werden und nicht als diese, ich sag mal, weichgespülten Teenager, die im Sonnenlicht glitzern. Das wäre die eine Variante. Oder als super coole Superhelden. Ich finde es gut, dass hier wieder so ein bisschen der Fokus gesetzt wird darauf, dass Vampire eben Monster sind und auch Wesen, die Dinge tun, die uns vielleicht oder als Menschen zutiefst zuwider sind. Da werden wir bestimmt auch noch bei den einzelnen Räumen drauf zu sprechen kommen. Und es gibt noch einen Zeitcounter, der im Hintergrund abläuft und durch den sich die Zufallsbegegnungen verändern und das Schloss schließlich am Ende in eine andere Dimension reist, wenn man zu lange dort verweilt, was natürlich auch cool sein kann, was man auch nutzen kann, um zum Beispiel auf andere Planeten zu reisen oder in andere Dimensionen. Da könnte man direkt mit dem Popo-Planeten dran anknüpfen.
0: Ich möchte einfach nur zwei Dinge noch ergänzen, die mir noch aufgefallen sind. Ansonsten könnten wir uns die paar Räumchen angucken. Einmal, wir haben nicht gesagt, dass diese interessanten Illustrationen, ich sage mal interessant mit Airquotes, weil interessant sind sie definitiv, egal was man von ihnen halten mag, sind von Justine Jones. Den Namen werde ich mir auf jeden Fall mal merken und schauen, ob ich über die noch stolpern werde. Und ich fand sehr schön im intro A Manor from a Dimension of Horror and Pain. Das hat ein bisschen was für uns ältere Menschen von Ravenloft und Graf Straat von Zarovich. Nun denn, aber es ist Tatsächlich irgendwie, ja, die die unappetitliche Fassung davon. <lacht> Denn während ja Straat mehr so weltmännisch und so ein Party-Dude ist im Prinzip, der, der Gothic-Party-Dude, haben wir hier echt eklige Viecher, mit denen wir es zu tun haben. Und auch das mit in meinem Fazit noch vorkommen. Ich weiß nicht, ob ich dich da am Schluss mit überraschen kann oder ob du damit schon rechnest oder das ähnliches. Wir werden das feststellen.
2: Wir werden sehen. Das heben wir uns fürs Ende der Folge auf. Dann müssen die HörerInnen jetzt so lange durchhalten und auf jeden Fall bis zum Ende hören.
0: Genau. Wir haben uns wie gehabt und wie bewährt jeweils fünf Locations, fünf Räume vorgenommen, die wir uns genauer angeguckt haben. Ich habe mich diesmal so ein bisschen auf Tore spezialisiert, ich bin wahrscheinlich der Gatekeeper des Podcasts. Und zwar ist äh, Location 1 das Biting Gate. Da haben wir ein rostiges Doppelportal in Form eines Schlundes, wie eigentlich jedes verdammte rostige Doppelportal sein sollte. Da ist schon sehr stylisch die Nebeninfo, dass aus dem weiter entfernten Haus klassische Musik erklingt. Da denkt man schon, oh, das wird der Graf Straat sein. Aber nein, das ist ein völlig anderer Vampir, auf den man dann trifft. Witzig finde ich, dass da die Blutsklavenwachen schon vorgestellt werden. Da stehen nämlich zwei am Tor. Die hätten gerne Einladungen. Weiß ich nicht, vielleicht ist die Gruppe ja irgendwie an Einladungen gekommen und kommt so rein. Aber wenn nicht, müssen sie sich mit denen prügeln und dann später auch noch mit dem beißenden Tor prügeln. Diese Blutsklavenwachen haben einen coolen Mechanismus. Denn wenn sie ihren Moralwurf nicht schaffen, dann kommen sie zu sich und betteln plötzlich um Hilfe. Dann merken sie, oh Moment, hier ist irgendwas faul. Ich will das hier so gar nicht tun. Finde ich eine ganz fluffige Idee. Leider wird nicht genauer ausgeführt, wie dieses Betteln um Hilfe sich nun auswirkt. Ob die die Gruppe verstärken, ob die einfach nur weglaufen wollen oder wie man denen helfen kann, wird nicht genau gesagt. Aber wir können ja einfach mal versuchen, irgendwie diese Männer zu zerstören. Hier treffen wir das erste Mal auf einen Mechanismus, in den Diogo Noguera verliebt ist. Und zwar Rettungswürfe gegen odem angriffe Denn bei so ziemlich jedem Gegner und jedem Effekt kann man einen Rettungswurf gegen Urdem machen, um irgendwas zu vermeiden. Hier zum Beispiel, wenn man mit ihrem Blut in Kontakt kommt, erleidet man Schaden. Wenn einem dieser Rettungswurf gelingt, dann nur die Hälfte. Das Biting Gate hat natürlich lange Zähne. Es macht malende Geräusche, weil es schon ein bisschen verrostet ist. Und was sehr schön ist, das hat mich an meine Tochter in ihrer Pubertät erinnert, es hat zwei Feueropale als Ziersteine an den Zähnen, so muss das doch bei dem Biting Gate sein. Das Biting Gate greift an, wenn die SC zu nahe kommen und die haben hier direkt schon mal einen Showstopper und zwar man kann das nur mit magischen Waffen verletzen, also wenn also meine Gruppe mit SC der Stufen 3 bis 5 bisher von mir da an der kurzen Leine gehalten wurde. Dann ist das Abenteuer hier beendet und wir können uns umdrehen und wieder nach Hause gehen.
2: Aha, nicht ganz. Ich glaube, es gibt ja noch einen zweiten Eingang. Man kann ja noch über, glaube ich, die Weinranken hineinklettern.
0: Also alle SpielerInnengruppen, die ich kenne, wenn das Haupttor nicht geht, die gehen dann Wein nach Hause <lacht> Und Dann war's das.
2: Die bringen keine Kreativität mit, sondern <lacht> gehen direkt zurück.
0: Genau, vor Scheiße, Tor zu, geht nicht. Oder sie lassen sich einfach töten, alle Charaktere <lacht> sind erledigt und sie bemerken gar nicht, dass sie das Tor nicht verletzen. Das war's für mein Biden-Gate. Hast du da noch was hinzuzufügen?
2: Nö, eigentlich nicht. Mir gefällt das gut. Ich finde, das ist ein cooler Einstieg ja, in das Abenteuer genau. und mit direkt ein paar coolen Dingen, die passieren. Also, wenn das die erste Begegnung mit diesem Schloss ist, finde ich das durchaus solide. Ja. Ich habe mir als nächstes, ja gut, wie übersetze ich es? Im Englischen heißt es Headroom. Ich nenne es mal wohlwollend das Hutzimmer. Ein <lacht> Raum, in dem es jede Menge Hüte gibt, in allen Formen und Farben. Die können unterschiedlichste kleine magische Effekte haben und diese hervorrufen. Da soll hier der Spielleitung möglichst viel Kreativität überlassen werden. Ich finde, das ist so ein kleiner Comic Relief mit viel Freiheit für kreative Elemente in diesem Spiel. Die Beispiele, die hier genannt werden, dass die Fingernägel wachsen, fand ich jetzt so ein bisschen langweilig. Aber ich denke, da kann man sich durchaus einiges einfallen lassen, was ein Hut bewirken kann. Warum ich diesen Raum aber auch oder dieses Zimmer auch ausgewählt habe, ist, dass sich dort ein magischer Spiegel befindet, in dem man, und jetzt denken wir mal zurück an The Waking of Willoughby Hall, schon der zweite Spiegel, bei dem das passiert, in dem sich nämlich eine Person befindet, die darin eingesperrt ist. Und man kann das herausfinden, wenn man einen Weisheitswurf schafft oder die Charaktere einen Weisheitswurf schaffen, können sie diese Person sehen. Man kann dann auch mit Hilfe der Runen, die auf dem Spiegel geschrieben stehen, den Namen entziffern und findet heraus, dass dieses Wesen Alvarez heißt. Und zwar handelt es sich dabei um den sterblichen Teil des Blutkönigs, den er in diesen Spiegel gebannt hat und vor dem sich der Blutkönig fürchtet. Und man kann wenn man diesen Spiegel mitnimmt und den Blutkönig damit konfrontiert, ihn mit ein bisschen Glück direkt besiegen. Er muss nämlich auch einen Rettungshof gegen Tod bestehen oder ist dann vernichtet. Aber man muss natürlich auch diesen Spiegel durch die Gegend schleppen. Und das kommt uns natürlich durchaus bekannt vor aus The Waking of Willoughby Hall. Und von daher ist das wirklich ein schöner Raum. Auf der einen Seite dieser Comic Relief, gleichzeitig aber dieses tragische Element, das da eingebaut wurde, mit der guten Seite des Blutkönigs, das hier verbannt wurde, gefällt mir richtig gut.
0: Ja, den hätte ich mir sonst auch ausgesucht, wenn du den nicht schon auf deiner Liste gehabt hättest. Wobei ich dazu also als ersten Kommentar mir aufgeschrieben habe, hey, wollt ihr mich verarschen? Keine Zufallstabelle. Ich hätte da, wenn ich Autor des Werkes gewesen wäre, noch eine halbe Seite geschunden, indem ich mir verrückte Hutdinge ausgedacht hätte. Und ich werde, wenn ich in Zukunft in neueren OSR-Abenteuern als Spieler beschäftigt bin, werde ich alle Spiegel mitnehmen, die ich nur irgendwo finde. Das weiß ich jetzt schon, das scheint so ein Trend zu sein. Vielleicht, wenn wir nicht über Käse oder Geräusche reden, wenigstens über Spiegel. Mal schauen, ob sich da was mitmachen lässt.
2: Ja, Spiegel und Pilze sind total angesagt, aber dazu später mehr.
0: Ja, Pilze sind super. Ich habe mir dann den Games Room, das Spielezimmer, angesehen und beim ersten Überblättern, ich überfliege die Abenteuer mal erstmal so, war ich total enttäuscht davon. Und beim genaueren Ansehen dachte ich, der ist verdammt cool eigentlich. Und zwar, es ist ein Spielezimmer und in diesem Spielezimmer stehen vier Tische. Auf einem Tisch sind Kartenspiele, auf einem steht Miniature Games. Das heißt, wir würden wahrscheinlich Tabletop da drauf stellen, Ein Jenga-Turm und ein Tisch mit einem Brettspiel. Und in diesem Raum befindet sich eine geisterhafte Spielleiterin, ein bebrilltes, junges, nerdiges Mädchen was irgendwie ein bisschen trübtassig ist, aber Bock hat, mit Leuten zu spielen. Und pro gespieltem Spiel gibt es ja eine Info zum Geschehen der Burgpreis. Das heißt, da kann ich als Spielleitung coole Informationen noch rausgeben, die vielleicht später mal helfen können. Und natürlich habe ich mir dann vorgestellt, wie ich dann in meinem eigenen Spielekeller, wo wir die Spielrunde haben, nebenan so vier kleine Tische aufstelle mit den jeweiligen Spielen drauf, die ich spielen möchte und dann mich direkt da dran setze. Das finde ich echt cool, denn da steht auch drin, die Spiele können gespielt werden. Das heißt also, nehmt eure wirklichen Spiele oder es ist auch ein kleiner Mechanismus drin abgebildet, wie man das mit Würfeln machen kann, aber das ist natürlich halb so cool, wie wenn man wirklich sich da in den Jenga-Turm setzt und ich dann das kleine, bebrillte junge Mädchen als Spielleitung spielen höf, was so am Jenga-Turm fürchterlich verliert, aber nebenbei parlierend Informationen preisgibt. Fand ich einen coolen Raum mit einer netten Idee, der mir beim ersten Lesen total durchgeflutscht ist irgendwie.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Gefällt mir auch richtig gut. Ich habe nicht viel hinzuzufügen, außer zu sagen, dass ich ihn auch toll finde.
0: <lacht> Verdammt, wir sind uns <lacht> zu
2: einig. Richtig, es geht schon wieder so los.
0: Aber das war mein einziger guter Raum heute. <lacht> der Rest ist Müll. <lacht> ja, der
2: Rest sind wieder nur Türen und Spiegel und Pilze. Okay, wir kommen zum nächsten Raum, den ich mir ausgesucht habe, nämlich den Blood Spider Court. Das ist ein Raum, in dem die Blutspinnenkönigin residiert mit ihren Untergebenen. Es handelt sich um eine Höhle mit Stalaktiten und einem knöchernen Thron und natürlich ist alles voller Spinnennitze. Es muss natürlich auch ein bisschen düster dahergehen. Sie selber ist ein gigantisches spinnenmensch Mischwesen, umgeben von ihren sorgfältig sortierten Eiern, die kurz davor sind, auszuschlüpfen. Und ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich diese Illustration, die gewählt wurde, um diese Blutspinnenkönigin abzubilden, wirklich, wirklich cool finde und ich werde gleich nochmal so ein bisschen ausführen, warum ich das so passend finde. Sie will die Charaktere allerdings gar nicht unbedingt töten, sondern sie eigentlich ausnutzen, um ihre eigene Position zu stärken. Und durch diese Illustration und durch diese ganze Beschreibung dieser Blutspinnenkönigin, finde ich, hat das hier einen ganz, ganz starken Vibe von Alien. Erinnert mich total an Alien, ich glaube, es ist der zweite Teil, in dem die Königin vorkommt, die Eier, die auf dem Boden stehen und kurz davor sind, zu schlüpfen oder aufzubrechen. Gegebenenfalls kann man vielleicht dann schon die Bewegung sehen in diesen durchscheinenden Spinneneiern. Ich finde, das kann ein gutes Horrorelement in diesem Abenteuer sein. Man muss aber auch dazu sagen, dass, dieser, dass hier auch teilweise so ein paar Gore-Elemente eingebaut wurden. Es gibt nämlich die Chance, dass man den Raum betritt und diese Blutspinnkönigin gerade dabei ist, Menschen zu quälen. Also diesen Menschenquälaspekt aspekt bräuchte ich definitiv nicht, wenn ich dieses Abenteuer leiten würde. Den anderen Teil mit diesen Anspielungen auf Alien finde ich dagegen richtig cool.
0: Ja, die Alien-Anspielung ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen, aber ich glaube, du liegst da ganz gut. Ich habe es mir nicht notiert, aber kann es sein, dass diese diesen Spinnen ein Save-or-die-Gift haben. Nicht nur die Königin, sondern auch die normalen, denn das fände ich extremst tödlich. Bei der
2: Spinnenkönigin hast du recht und bei den Spinnen auch. Also beide haben die gleiche Mechanik. Wenn man den Rettungswurf nicht schafft, stirbt man innerhalb einer Runde. Und das ist natürlich wirklich hart. Also für die Königin finde ich es passend, für die Spinnen wirklich brutal schwer.
0: Denn... Wie gesagt, safe or Die-Effekt ist ja im Prinzip Schnuppe, welche Stufe du hast. Aber du bist natürlich Rüstungsklassenmäßig dann auch noch nicht so gut aufgestellt wie 7., 8., 9. Stufe und die Chance, dass du getroffen bist und dann den Rettungswurf verbaselst, ist natürlich gar nicht schlecht. Aber man muss ja auch mit diesen Spinnen eigentlich gar nicht kämpfen. Genau. Wäre vielleicht dann die bessere Option. Ich würde dann wahrscheinlich als Spielleitung da direkt mal irgendwie dieses Gift hinten vom Stachel tropfen lassen oder so, damit meine SpielerInnen Bescheid wissen, dass da irgendwas gebacken ist. Aber das fand ich super krass. Ganzer Raum mit Spinnen, mit save die effekten
2: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es sind bis zu zwölf. Ja. Also zwei <lacht> wie sechs Spinnen. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass dann einer der Charaktere da auf jeden Fall ins Gras beißen muss.
0: Also fand ich knallhart, aber sonst fand ich den Raum auch relativ stylisch. Genau, aber auch wieder eklig. Wir sind jetzt so im 18er, 19er, 20er Raumbereich und kurz davor waren Küche und Speisekammer, über die wir nicht sprechen wollen, über die ich auch gezielt nicht sprechen möchte, <lacht> denn da sind einfach eklige Sachen, die ich in meinem Rollenspiel gar nicht brauche, da habe ich sämtliche Lions und Wales hochgefahren, sind eigentlich bei mir sogar eher Lines, wenn da irgendwelche Snacks genauer beschrieben werden, die diese Vampire und wahlweise auch die Spinnen da haben. Das ist nicht meins und deswegen, vorgreift zum Fazit, würde ich mich sehr schwer tun mit der ganzen Geschichte, auch wenn ich anerkenne, dass es eine stabile Geschichte ist. Aber dazu mehr später.
2: Aber ich hake da nochmal kurz ein. Ich habe da nämlich mir auch Gedanken zu gemacht, wie man damit umgehen kann. Also erstens finde ich, das ist ja ein Raum, der so keine wichtige Rolle spielt für das Abenteuer. Das heißt, man könnte den auch problemlos rauslassen. Das ist das eine. Das andere ist, was man durchaus auch vielleicht in Anführungsstrichen positiv heraussehen kann, dass es eben deutlich macht, dass man es mit Wesen zu tun hat, die eben nicht unseren menschlichen Standards entsprechen und durchaus auch Dinge tun, die wir abstoßend finden. Und von daher finde ich, kann man das, wenn man das seinen SpielerInnen zumuten kann und vielleicht auch entsprechende Schutzmechanismen wie so eine X-Karte einbauen dann finde ich das durchaus angebracht, wenn man deutlich machen möchte, dass es eben keine Menschen sind, übernatürlichen Menschen, mit denen man das da zu tun hat, sondern wirklich Monster, gegen die man da kämpft. Das kann auch durchaus dann wieder motivierend wirken, auch gegen diese Vampire vorzugehen.
0: Genau, ihnen das Handwerk legen. Jawohl. Genau. Alles klar. Ähm, kommen wir von den unappetitlichen Sachen zur nächsten Tür. Und zwar, Raum 11 sind die Monstrous Doors. Jawohl, wieder eine Tür? Und da haben wir wieder eine tolle Illustration und ich habe sofort die Tomb of Horrors Anlehnung darin gesehen. Das ist natürlich die Tür, die auf der Illustration auf der Rückseite des AD&D 1 Abenteuers zu sehen ist. Natürlich perspektivisch ein bisschen anders, aber das ist genau der Kopf, der da diesen nächsten Raum bewacht. Ich habe ein bisschen Probleme damit, vielleicht kannst du mir das klären. Du bist ja englisch noch höher gebildet, deswegen schauen wir mal, ob wir das gemeinsam hinkriegen. Zum einen finde ich cool, dass diese Tür eine Monstrosity spürt und dann sich direkt öffnet. Das heißt, vielleicht sollten die Charaktere monströs genug sein, geht sowieso schon auf und lässt sie rein. Ansonsten will dieses Tor, dass die Gruppe hier eben eine überzeugende Antwort geben, weshalb die Charaktere durchwollen. Was zum Henker ist denn da eine überzeugende Antwort? Ich will den Blood King tot machen. Oder was wäre das monströs genug? Oder mir ist der Fußball durchs Fenster geflogen. Was zum <lacht> Henker findet die Tür da angemessen? Und außerdem, bevor du gleich mehr mit dem Tor auf die Sprünge hältst, ich finde das total mimi mimi mi. Denn das Ding greift an, sobald die zu nahe kommen und nicht die richtige Antwort geben. Aber wenn es mies für das Tor läuft, dann ruft es um Hilfe und äh, Blutsklavenwachen kommt und rettet mich. Und natürlich hier wieder das nächste Mal, auch da gibt es wieder die Odin- und die hier im Dutzend billiger daherkommen. Hast du irgendwie aus dem Text rauslesen können, wie man sich qualifiziert, um da durchzukommen? Nein. Ja, das, das, ist, das ist schön.
2: Da helfen mir auch meine Englischkenntnisse nicht weiter. Da muss man, glaube ich, als Spielertum mal wieder kreativ sein.
0: Wow, wer will denn sowas? <lacht> ja, niemand.
2: Aber das ist ja genau das, was du vorhin auch kritisiert hattest oder zu Beginn kritisiert hattest. Ich glaube auch, hier hätte der ein oder andere kleine Hint noch was wirklich dazu beitragen können. Zumal unter dem Absatz wäre noch ein bisschen Platz. Das wäre ja gar kein großer Aufwand gewesen, einmal zu schreiben, was mögliche Losungen sind für diese ja, Tür.
0: genau. Wobei, ich hätte das jetzt nahelos anlos durchgezogen, dass die irgendwie monströs rüberkommen müssen und mich davon überzeugen, was sie für unfassbar fiese Typen sind. Das hätte ich geld lassen.
2: Wenn man dann den passenden Hut aufhat, dann geht das schon.
0: Ja, richtig, richtig.
2: Wir machen mal weiter. Jetzt hast du hier so sowas weichgespültes genommen, wie die Tür, diese monstrose Tür, die ich auch ziemlich cool finde. Und wir machen mal weiter mit einem wahrhaftigen Blutbad. Es ist ein Raum mit sechs luxuriösen, goldenen Badewannen, die alle voller Blut sind.
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich wollte gerade darauf hinweisen, positiv muss zu erwähnen sein, dass vier davon leer sind. Das ist das Beste an diesem Raum.
2: <lacht> man kann sie aber durchsuchen und findet da zumindest einige Schätze, wenn man sich durch das Blut wühlt. In einer Badewanne befindet sich allerdings lebendiges Blut, also so einem Amorphen. Masse mit Tentakeln, die die Charaktere gurgelnd angreift und deren Angriffe nachahmt. Und das Ziel hat, noch mehr Blut zu sammeln, um zu wachsen. Das Ding kann Wände erklimmen und sich überall hindurchquetschen. Das fand ich richtig eklig cool und es erinnert natürlich total an das Ding aus einer anderen Welt oder wie er im englischen Original heißt, The Thing von 1982. Übrigens ein super Film, den ich sehr, sehr gerne mag und die Referenz ist auch mit der Illustration sehr, sehr deutlich. Also ich glaube, da wurde der gute Herr Nussbaum deutlich von diesem Film inspiriert.
0: Ja, äh, gut. ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen, weil das kein Horrorfilm ist, der zum von mir genossenen Övre gehört. Und ich habe zu dem Raum ja auch nur aufgeschrieben, ja, lebendes Blut, danke. <lacht> das brauche ich nicht unbedingt. Das ist eine tolle Idee, passt super in dieses Setting hier rein, aber ich habe da keinen Bock drauf. <lacht>
2: Also mir gefällt es, aber ich, wie gesagt, ich bin auch horrorfilm ja, und von daher holt mich das natürlich direkt ab. Und ja. wenn man dann natürlich eine Gruppe hat, die auch auf Horrorfilmen steht oder so als Halloween-Abenteuer, dann macht es bestimmt auch Spaß.
0: Ich finde auch, genau, das ist mir erst eben kurz vor der Aufnahme eingefallen, wir könnten das irgendwie als unseren Halloween-Monat-Beitrag direkt noch verkaufen. Ja, dann perfekt. Fahren wir alle Hashtags mit, die man nur so machen kann. Läuft. Mein vorletzter Raum ist die Great Hall. Das ist einer der Haupträume, denn man könnte da auf den Blutkönig treffen. Es besteht sowieso schon eine 2 in sechs chance dass er da gerade rumlungert und seinen Gästen Geheimnisse abschwätzt oder vielleicht Blut absaugt oder was er auch immer da so tun möchte. Aber wenn alle zwölf Gäste, die eingeladen sind, im Raum sind, dann erscheint er sowieso und lässt die Festivitäten beginnen. Ich habe mal so ein paar Elemente des Raums mir rausgeschrieben. Zum einen haben die Türen Venen, in denen wirklich Blut fließt. Das finde ich schon mal ziemlich creepy, aber immer absolut passend im Setting. Dann erscheinen jede Stunde ein w sechs Gäste bis zu einem Maximal von 12. Dann erscheint der Blutkönig. Das heißt, da hat man auch nochmal so eine Art Timer, um das Abenteuer voranzutreiben. In dieser großen Halle steht ein goldener Thron in Form von Skeletten, die die sitzende Person quasi festhalten und aus versteinerten Knochen bestehen und zusätzlich noch fett vergoldet sind. Also da wird alles gegeben, was nur so ein Knochenthron überhaupt haben kann. Die SC können... Dafür ist tatsächlich ein Regelmechanismus angegeben, Gold abkratzen von diesem Thron. Ich habe es mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, in welchem Zeitraum man wie viel Goldmünzen sich da kassieren kann. Aber es ist auf jeden Fall festgelegt. Ich finde immer schön, wenn es für sowas eine Regel gibt, an die die Autoren gedacht haben. Unter dem Thron, den man wegschieben kann, okay, während man den überhaupt erstmal berührt, sind die anderen Gäste ein bisschen irritiert, dass man sich das traut. Aber wenn man den dann erstmal kurz zur Seite geschoben hat, ist da drunter der fette Goldsarg des Königs. Leider fehlt mir jetzt, was passiert, wenn ich mit diesem Goldsarg irgendwas mache. Kann ich den damit zerstören, wenn ich da Weihwasser reinschütte oder sonst was mache, weil er sich dann da drin nicht mehr erholen kann? Oder hat er irgendwo Ausweichsärge, so zusammengenagelte Latten im Keller oder so, wo er sich sonst noch reinlegen könnte? Das hat mir gefehlt. Wie kann ich mit diesem Goldsack wiederum interagieren? Sonst wird dann viele, viele Dinge gedacht. Das macht der Auto auch wirklich gut. Aber hier wüsste ich gerne, was geht ab. Und ein letztes geiles Feature in dem Raum ist eine Wendeltreppe, die... Praktisch mit der Muskelkraft ihrer Struktur Leute nach oben oder nach unten befördert, finde ich ziemlich abgefahren, wenn ich mir da so vorstelle, wie ich dann irgendwie durch so einen muskulösen Darm oder so da hoch und runter geschoben werde. Und diese Wendeltreppe hindert natürlich beispielsweise, sollten die AbenteurerInnen vor dem Blutkönig flüchten, dann, dann bremst er die einfach, dann lässt dieser Muskelschlauch die nicht durch. Finde ich witzig und. Ich möchte dich noch was würfeln lassen, denn ich sagte, es kommen nach und nach Gäste. Und für die gibt es eine super, 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 super Zufallstabelle. Bitte würfel mal einen W12.
2: Das mache ich doch glatt. Das ist eine 6.
0: Wir haben es mit Jeta Tough Skin zu tun. Bitte doch mal einen W12, um zu gucken, wie Jeta aussieht. Und ich weiß bisher noch nicht mal, ob es eine Dame, ein Herr oder was auch immer ist. Eine 11. Translucent Crimson Shadow, No Visible Detail. Das heißt, eine durchscheinende Gestalt mit scharlachrotem Schatten und man kann nicht genau erkennen, worum es sich handelt. Die Persönlichkeit mit ein w 12 Oh Gott, da sind ein paar, die finde ich sehr komisch. Da musst du dann spontan übersetzen. Eine 4. Ah, Secretive kriege ich hin, ist ein wenig verschlossen und enthält sich wahrscheinlich ein bisschen abseits, während die anderen wild tanzen und schmutzige Vampirlieder singen. Und welches Secret verbirgt Jeta? Bitte ein W12. Oh, eine 12. Oh, hat einen Rivalen oder eine Rivalin des Blutkönigs mit wichtigen Informationen versorgt. Das heißt, wenn der Blutkönig sich mit Jeta unterhalten wird in einem kleinen Tet, -Tet wird es problematisch für Jeta. Das könnte nicht gut enden. Ich finde das eine der schönsten Sachen in dem Abenteuer. Und ich glaube, dass man in diesem Raum sehr schöne Rollenspielszenen haben kann. Immer wieder unter der Voraussetzung, ich habe da jetzt nicht so diesen Tanz der Vampire kultivierten Gesellschaftstanz oder sowas, sondern ich habe da wirklich irgendwie wilde, monströse Gestalten, die in so einer Travestie einer Festivität vor sich hin machen. Das stelle ich mir ziemlich abgefahren vor, aber wahrscheinlich ist es weit jenseits dessen, was ich als Spielleitung gut rüberbringen würde. Aber das könnte großartig sein. Also ich wüsste da bei Twitter ein paar Leute, mit denen ich das sehr gerne, also unter deren fachkräftiger Leitung ich das gerne spielen würde. Könnte abgefahren sein.
2: Ich glaube, dieser Raum bietet total viel Potenzial und ich stelle es mir auch eher so vor, wie du das gerade beschrieben hast, dass es diese Monstrositäten aus den verschiedensten Universen sind, die da aufeinandertreffen und notgedrungen miteinander Zeit verbringen. Also steht ja auch, glaube ich, drin, dass sie jederzeit bereit sind, sich gegenseitig zu bekämpfen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Natürlich. Man kennt die ja diese Monstrositäten.
2: Sie lässt dann trinken Blut und planen Verschwörungen gegeneinander. Also von daher wie <lacht> Vampire halt so sind, was man halt so den ganzen Tag macht. Gut, wir gehen von der großen Halle raus auf den Balkon. Dort findet sich nämlich ein gigantisches, von Blumen umgebenes Teleskop. Und natürlich, wie man das als gute SpielerInnen macht, man schaut durch das Teleskop und wenn man durch dieses Teleskop blickt und auf den grünen Stern schaut, den man am Himmel sehen kann, erfährt man mehr über die Erinnerungen des Blutkönigs. Man kann sich aber auch umschauen und andere Planeten entdecken. Zum Beispiel den Purpurplaneten, der ist mir sofort in den Sinn gekommen. Und da wird auch direkt darauf hingewiesen, dass man hier schön weitere Plots legen kann und die Neugier der Charaktere oder der Spieler entdecken kann, um dann daran anzuknüpfen. Die Pflanzen, die da zu sehen sind, die um das Teleskop herum wachsen, sind ruhig, weil sie schon gefüttert wurden. Das heißt, sie sind so ein bisschen wie eine träge Würgeschlange, die schon eine Mahlzeit Intus hat und sind eigentlich so weit ungefährlich. Man kann sie aber auch ungewollt oder gewollt aufwecken. Und dann sind sie natürlich eine Gefahr für die Charaktere. Ich wollte mal sagen, ich finde die Illustration dazu auch ziemlich cool. Du hattest sie ja auch vorhin schon erwähnt. Es hat so ein bisschen was Gigamäßiges, finde ich, vom genau. Style her. Ja. Und von daher gefällt es mir wirklich richtig gut. Passt auch wieder zu Alien. Also die Referenzen sind definitiv da.
0: Ist dir aufgefallen, wenn man das Teleskop zerstören möchte? Was muss das Teleskop für einen Wurf absolvieren, um nicht zerbrochen zu werden? <lacht> richtig! <lacht> Ein Rettungswurf gegen Odemwaffen. Das ist ein Träumchen. Der hat da echt irgendeinen Drachenfetisch wahrscheinlich gehabt, der Diogo. Aber man kann nicht alles haben.
2: Aber es gefällt mir trotzdem gut. Also ich finde, das ist ein cooler Raum. Und gerade dieses Element, in den Himmel zu schauen und nochmal zu den Sternen zu blicken und da verrückte Dinge herauszufinden, das gefällt mir richtig gut.
0: Puh, ich fand das langweilig. <lacht> 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 mein Charakter wäre sofort vom Balkon wieder runtergegangen. Hätte gedacht, ach komm jetzt. Teleskop, komische Pflanze mit Mündern, die laut schnarcht, geh weg. Mein letzter Raum ist das Observatorium und auch da haben wir wieder eine sehr sehr coole Illustration. Beziehungsweise, ja doch, nee, genau, eine Illustration. Und auf der Karte sieht man schon, wie dieses Planetensystem, was sich darin befindet, aussieht. Wir haben eine hohe schwarze Decke mit aufgemaltem Nachthimmel. Da dachte ich schon, was zum Henker? Hier ist so viel Magie unterwegs. Warum muss man den dämlichen Nachthimmel da aufmalen? Mach doch da irgendwelche coolen blitzenden Magiesterne hin, die sonst was machen mit Sternschnuppen und was weiß ich was. Bisschen Action. In der Mitte haben wir das Modell des Planetensystems mit echten Planeten. Erstmal, ich habe die ganze Zeit überlegt, es gibt da irgendein Wort für. Es ist aber nicht Astrolabium, denn das ist was anderes. Ich kam und verreckt nicht drauf, deswegen nenne ich es einfach Modell eines Planetensystems. Und diese echten Planeten finde ich geil. Das kann Charakteren auffallen, wenn sie sich genauer ansehen. Die können sich ja zum Beispiel das Teleskop mitnehmen. Das ist zwar auf der Illustration sehr groß, aber scheinbar kann man das mitnehmen. Und vielleicht könnte man sich das genauer ansehen. Da hätte ich natürlich gerne wieder ein paar Hinweise oder Regeln oder Zufallstabellen zu. Aber ich bin da wahrscheinlich ein bisschen zu streng. Jetzt kann ich natürlich da aus dieser Konstruktion einen Planeten entfernen. Das führt zu Problemen, denn das gesamte System wird kollabieren. Und auf jeden Fall, sei es wie es sei, kommt ein katastrophales Ereignis dabei raus. Da habe ich eine Tabelle mit 1W4, worauf ich würfeln darf und das ist alles nicht schön. Total gruselig, aber auch gleichzeitig cool finde ich die Option, dass halt die Planeten runterfallen, zerstört werden und die Charaktere, die Stimmen von Bazilliarden toter Wesenheiten, die gerade mit diesen Planeten sterben, vernehmen. Hat ein bisschen was von dem ersten und einzigen Star Wars Film. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Finde ich ziemlich abgefahren, die Idee. Auch hier, die Dinge, um nicht zu zerbrechen, haben einen Rettungswurf gegen Angriffe. Also ich finde dieses gesamte Konstruktionsding sehr abgefahren. Aber jetzt kommt mein fettester Kritikpunkt als jemand, der schon mal in seinem Leben ein Rollenspiel-Abenteuer geschrieben hat. Denn, und ich muss nicht sagen, dass wir hier ein bisschen spoilern, jetzt kommt die Königin der Spoiler. Im Herzen dieses Ganzen ist ein Zentralgestirn, was wie ein W20 aussieht, ein glühender Ikosaeder, und das kann man öffnen. Und darin befindet sich das Herz des Blutkönigs. Zerstört man dieses Herz... Ist der Blutkönig tot, die Magie des Hauses zerfällt, das ganze Landhaus, die ganze Burg wird zerstört und man hat noch eine gewisse Zeit, wo man rausrennen und den Ausgang suchen kann. Was zum Henker? Und noch dazu, bei dieser 1W4-Zufallstabelle auf einem Wurf von einer 1 passiert genau das, dann wird dieses Zentralgestirn zerstört. Was ist das für ein lausiges Abenteuerdesign. Ich kann doch nicht den Endgegner zerstören lassen, ohne dass irgendwer in der Nähe ist. Der muss doch irgendwie von seinem schlagenden Herzen herbeigerufen werden, wenn Not ist oder zumindest noch drei, vier, fünf Runden muss dieses Herz irgendwie ausharren und überleben oder ist es ist mit irgendeinem Mechanismus verbunden, wo welche von diesen Blutsklaven herbeigeeilt kommen sofort, um ihren Meister zu retten. Aber das könnte ein ganz schlechtes und plötzliches und unerwartetes Ende des Abenteuers für alle Anwesenden darstellen. Das hat mich gewundert. Also ich, sowas baue ich in Abenteuer nicht ein. Oder oh, es ist einfach cool und riskant. Das wäre meine positive Variante. Aber wenn ich selber das Abenteuer schreiben würde, gäbe es das nicht so. Ja,
2: ich glaube, man müsste schon irgendwie dafür sorgen, dass es noch ein bisschen dramatisch bleibt und nicht einfach alles in sich zusammenfällt. Nur wenn man ein bisschen damit herumspielt, und das werden die Charaktere ja früher oder später bestimmt machen wollen, und dann bei einer 25-prozentigen Chance auf einem V4, dass alles in einem schwarzen Loch verschwindet, gibt es ja auch noch, das ist schon <lacht> hart.
0: Aber als Gegenteil gibt es noch ein unfassbar langweiliges Element in diesem Raum, wo ich erst dachte, wow, cool, cool. Und zwar ein schwerer, ledergebundener Wälzer, der schon bereit auf dem Tisch liegt. Aber der ist einfach nur fürchterlich langweilig. Da sind in verschiedenen Sprachen Dinge drin. Und vielleicht erhalte ich die Information, dass ich als Charakter eine Person aus meiner Welt sehe, die den Blutkönig mit Informationen versorgt. Boah, ist das langweilig. Alter Schwede. So viel Blut und Körperflüssigkeiten überall. Aber das soll jetzt in dem coolen Buch, in dem coolen Observatorium sein. Da geht mehr. Diogo, da ist, mehr zu holen.
2: <lacht> Aber Moritz, du bist gar nicht darauf eingegangen, dass der Ico-Saeda ein Polyeder ist mit 20 kongruenten gleichseitigen Dreiecken.
0: Ich habe eben 20-seitigen Würfel irgendwann mal äh, nebenbei erwähnt, glaube ich, oder? Du wirst es beim Schneiden hören.
2: <lacht> <lacht> es sei nochmal hier kurz erwähnt, ansonsten schneide ich es einfach raus, was ich gerade gesagt habe, diese Wiederholung. Nein, alles cool. Es ist ein schwebender, leuchtender wie 20 mit dem man sich da auseinandersetzen muss. Und sieht super cool aus, auf jeden Fall. Dann gehen wir zu dem letzten Raum, den ich mir ausgesucht habe. Übrigens wir müssen noch kurz erwähnen, wir spoilern tatsächlich nicht den Raum mit dem Blutkönig. Stimmt. Den Raum haben wir uns nicht ausgesucht. Da gibt es noch wahrscheinlich auch viele Dinge zu, zu erzählen, wie man auch ihn besiegen kann oder welche Möglichkeiten es da gibt. Aber das lassen wir mal bewusst offen. Wir kümmern uns lieber um die Folterkammer. Und jetzt werden schon alle wahrscheinlich sich denken, oh nein, nicht schon wieder der nächste eklige Raum, in dem Menschen gefoltert werden. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall, denn dieser Raum ist nur die Zierde zu einer anderen coolen Idee, denn hier kann man Lord Demetrius treffen und dieser wurde bereits durch den intergalaktischen Pilz infiziert. Sein Körper ist eigentlich nur noch eine bloße Hülle, die dieser intergalaktische Pilz zur Kommunikation nutzt und man kann sich mit diesem Pilz verbünden. Und ich dachte mir so, wie cool ist das denn? Man kann ihn nämlich dabei unterstützen, sich weiter im Schloss auszubreiten. Da muss man dann Teile dieses Pilzes mitnehmen und den dann in anderen Räumen anpflanzen. Allerdings muss man dafür auch einen ziemlich hohen Preis bezahlen, denn einer der Charaktere muss sich infizieren lassen mit dem Pilz und man wird Stück für Stück von diesem Pilz überwuchert und verliert auf Dauer Weisheit, nämlich ein bis 6 pro Tag. Und am Ende, wenn die Weisheit auf Null gesunken ist, die Kontrolle über den eigenen Körper. Das heißt, man hat natürlich ein hohes Risiko, was man da eingeht. Dafür kann man aber alles wahrnehmen, was in den Räumen geschieht, in denen sich der Pilz verbreitet. Und zwar so, als wäre man selber dort anwesend. Man bekommt schon ein bisschen was für diesen teuflischen Pakt, den man da eingeht. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man früher oder später den Charakter ad acta legen muss. Aber ich fand die Idee ziemlich cool. Es hat natürlich auch so ein bisschen was von Hilfe, die Körperfresser kommen und von daher fand ich das auch wieder eine coole Horrorfilmreferenz und eine tolle Idee, eine andere Art von Monstertyp auch unterzubringen in diesem Abenteuer.
0: Die Körperfresser waren tatsächlich, glaube ich, eine der wenigen Horrorreferenzen, die ich mitbekommen <lacht> habe. Wahlweise auch die Futurama-Folge mit diesen die sich an den Kopf setzen und dann auch das Denken bestimmen.
2: Die Gehirnschnecken.
0: Genau, die Gehirnschnecken, richtig. Die beim Fryer nicht viel ausmachen. Ich habe mich zu dem Raum nur aufgeschrieben. Ui, Pilzinfektion, unschön. Aber du kommst. Hier in dem Raum auf was, was ich auch ein Fazit gleich nochmal sagen will. Deswegen halte ich jetzt die Klappe dazu.
2: Okay, dann gehen wir doch zum Fazit über, oder?
0: Ja, dann könnte ich das jetzt <lacht> sagen. <lacht> Wolltest du nicht noch einen geschmeidigen Übergang von diesem Raum machen und dann kommen wir zum Fazit? Dann wirklich nicht ganz so schlecht.
2: Okay, der geschmeidige Übergang, den wir schon vorher angedacht haben, klug wie wir sind, ist nämlich, dass wir in unserer nächsten Folge, um schon mal einen kleinen Spoiler für die nächste Folge zu geben, ebenfalls über ein Abenteuer sprechen werden, das schon wieder was mit Pilzen zu tun hat. Das scheint eine neue Tradition zu werden, dass wir uns auf Oh, ich wollte gerade sagen Nahrungsmittel konzentrieren, Aber ich bin mir nicht so sicher, ob alle Pilze, über die wir bisher gesprochen haben, ausgezeichnete Nahrungsmittel sind. Aber wir werden über ein Abenteuer aus der Advanced Adventures Reihe sprechen und zwar das allererste. Moritz, du darfst den Titel
0: nennen. Das heißt Podcaverns of the Sinister Shroom und es ist einfach großartig und es ist mal wieder Matt Finch, den ihr ja ab und zu schon mal gehört habt bisher. Und ich glaube, ich darf ja jede zweite Folge hier bestimmen, was passiert. Ich werde uns da durch die Advanced Adventures-Reihe vom großartigen Expeditious Retreat Press Verlag durchhetzen, dass es eine wahre Pracht ist. Und ich möchte darauf hinweisen, in... Meinem, würde fast sagen, Lieblingsabenteuer, was ich geschrieben und veröffentlicht habe, in die Katakomben des Nekromanten für Dungeons Layers ist eine super coole Pilzkammer drin mit wunderbaren Pilzdingen. Also ich bin tatsächlich Experte auf diesem Gebiet. <lacht> also ich bin veröffentlichter Pilzsachverständiger, möchte ich gerade geradezu sagen. Und freue mich sehr schon auf die Podcaverns of the Sinister Shrew.
2: Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Nein, nein. Dann gehen wir jetzt mal zum Fazit über. Moritz, du darfst gerne beginnen.
0: Ja es <lacht> ist Licht und Schatten. Ich habe mir ein paar Dinge notiert. Also riesiger Vorteil ist die große Freiheit, die meine Gruppe in diesem Gebäude hat, weil du kannst da wirklich einmal mit fast allen Dingen, die zumindest prominent aufgezählt sind, interagieren. Du kannst mit unterschiedlichen Fraktionen dich verbünden, dich gegen sie stellen. Wie du sagst, selbst mit den abgefahrenen Weltraumpilzen, die ein bisschen was Lovecrafteskes haben, kannst du dich verbünden. Das ist für mich das ganz große Plus. Mittlerweile, nachdem ich es mir öfters und länger angeguckt habe, sind auch die Illustrationen für mich auf der Plusseite. Ich finde es insgesamt einfach zu unappetitlich für mich persönlich, wenn ich auch anerkennen muss, dass es einfach sehr gut gemacht ist. Zum Layout habe ich ja schon gesagt und da haben wir schon gesagt, es ist wieder sehr, sehr klar, wie das bei der ganzen OSI-Reihe ist, aber dafür wird auch unfassbar viel Platz verschenkt. Ich würde das Ding auf die Hälfte der Seiten kriegen und es wäre wahrscheinlich immer noch genauso gut wie les- und vorbereitbar. Mir ist aufgefallen, dass es wirklich tödlich ist, nicht nur durch die Save-or-Die-Effekte, sondern das sind auch etliche Gegner oder Effekte, die eine Gruppe in Stufe 3 auf jeden Fall spontan aus den Socken hauen können. Also ich würde es fast eher als für Stufe 5 angemessen finden. Und jetzt kommt meine allerletzte vernichtende Bemerkung dazu. Wenn wir ganz ehrlich sind und uns an unsere letzten Folgen erinnern, ist das jedoch nur die eklige Fassung von Willoughby Hall, oder? Da sind so viele Parallelen. dass Ich habe ganz oft gedacht, Hu, das ist ja so wie Willoughby Hall in Fies. Mensch, also ähnliche Mechanismen, ähnliche Grundideen, Haus, was sich langsam zerstört, was immer gefährlicher wird. Finde ich eigentlich ganz witzig, dass du mir diese beiden Abenteuer da in meine mentale Timeline gespült hast. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, die Parallelen sind nicht zu übersehen. Also gerade auch der Zeitmechanismus oder dieser Mechanismus, dass irgendwas passiert, bis sich das Haus auflöst, das ist ja auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich bin bei meinem Fazit auch so ein bisschen hin und her gerissen. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut, das Abenteuer. Ich finde, das hat viele tolle und interessante Elemente und ich glaube, mit der richtigen SpielerInnengruppe macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß oder kann das sehr, sehr viel Spaß machen. Ich tue mich immer ein bisschen damit schwer, so horror mit Fantasy-Charakteren umsetzen zu können. Weil Horrorfilme macht ja auch aus, dass man eben so eine gewisse Hilflosigkeit verspürt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich so einen Helden verkörpere, auch wenn es jetzt in so einem Oldschool-Setting oder mit einem Oldschool-Regelwerk ist, wo die Tötlichkeit ein bisschen höher ist, habe ich doch immer das Gefühl, dass man gewisse Fähigkeiten und Macht mitbringt. Und das beißt sich irgendwie mit diesem Horror-Aspekt. Wir hatten ja zu Beginn schon gesprochen über Ravenloft und wie gut wir das finden und ob das so gut funktioniert. Ich sehe das hier so ein bisschen ähnlich. Das kann funktionieren, aber da muss man sich wirklich auch viel Mühe geben als Spielleitung. Wenn man natürlich sich darauf einlassen kann und vielleicht auch zu Halloween gerne sich so ein etwas horrorlastigeres Abenteuer vornehmen möchte oder auch Lust hat auf diese ganzen Gore-Referenzen in diesem Abenteuer, ich glaube, dann kann das durchaus Spaß machen. Vorausgesetzt man hat SpielerInnen, die da auch Lust drauf haben und da auch abgehärtet genug sind, um mit diesen ganzen ekligen Dingen, die da passieren können, umgehen zu können. Ich weiß nicht, ob ich Spiel leiten oder ob ich spielen wollen würde. Ich bin ganz hin und her gerissen. Ich kann aber auch nicht so richtig festmachen, warum.
0: Ich weiß es genau, aber es <lacht> ist ja nicht schlimm. Ich kann definitiv anerkennen, dass es ein wirklich, wirklich gut gemachtes Abenteuer ist. Deswegen würde ich da gar nicht meckern wollen. Es ist einfach nichts, was ich gut spielleiten könnte und was ich, glaube ich, auch einfach nicht gut spielleiten wollte. Also das ist eine gute Mischung, dass ich meine Grenzen kenne, und sowohl meine Spielleiterkunst als auch meine Ekelgrenzen.
2: Um nochmal so ein bisschen positiver daraus zu gehen, ich glaube, spielen würde ich schon. Auf jeden Fall. Wenn mir das jemand sagt, wir spielen das und ich habe eine Spielleitung, die da wirklich Bock drauf hat und das gut rüberbringen kann. Auf jeden Fall. Ich glaube, da hat man auch als Spieler in wirklich viel Spaß mit.
0: Und damit ich auch zum Abschluss was Positives sage. Wir könnten noch sagen, dass wir in Folge 10 eine super granatenmäßige spezial super sonderstar gästin haben. Und wir könnten das Volk raten lassen, um wen es sich handeln könnte? Oder glaubst du, das finden die eh nicht raus?
2: Ich glaube, wir können es einfach sagen, oder?
0: Ne, ich finde, wir lassen raten. Ich finde das spannender.
2: Ja, dann lassen unsere HörerInnen raten, wen wir dazu Gast haben. Zur
0: Not kann was es ja in der neunten Folge dann verraten.
2: Ja, dann haben sie bis dahin Zeit herauszufinden, <lacht> wie wir uns eingeladen haben für die zehnte Folge. Wir verraten aber noch nicht, mit was wir uns auseinandersetzen.
0: Jawohl. Also dann bis zum pilzigen nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Wenn es weitergeht mit jeder Menge Pilzen.
0: Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash Gruftschrecken, unter twitter.com slash Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Zelda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.